0: Welkom bij de Technology Leads podcast nummer 23. Ik ben Tom. Ik ben Rick. En ik ben Daniel. En we hebben een hele selectie aan gasten uh, vandaag aanwezig. Omdat er recentelijk de diadag geweest is, uh, gaan we vandaag daarover uh, verder praten. En uh, ja, volgens mij is het wel goed om even een rondje te maken langs alle gasten, zodat ze zichzelf even voor kunnen stellen. En ik wilde
1: naast mij uh,
0: beginnen met Tom. Kun je jezelf even voorstellen?
1: Ja, goeiedag. Ik ben Monton Oosterhoek. Ik ben principal consultant, enterprise architectuur bij Société.
2: Dankjewel. Dan hebben we daarnaast. Malice, Malice van Steenbergen. Ik ben ook principal consultant, enterprise architectuur bij Société. Dankjewel. Vervolgens hebben
0: wij. Edsel Gortjes, enterprise architect bij Société. Dankjewel. En online, want deze mensen zitten fysiek bij ons aan de tafel. Online hebben we dan nog. Hallo,
3: ik ben Hans Nauwens. Ik ben ook enterprise architect bij Société.
0: Dankjewel. Nou, een mooi select gezelschap eh, die zich allemaal druk bezig hebben gehouden met eh, niet alleen de organisatie, maar ook de invulling van de diadap. Eh, maar voordat we daar eh, naartoe gaan, eh, gaan we eerst even eh, een tech-nieuws-item behandelen. Eh, en Tom had een leuk tech-item, of eigenlijk meerdere zelfs, hè, een combinatie van tech-nieuws meegenomen, eh, waar we ons licht eens over kunnen laten schijnen
1: nou, het gaat eigenlijk over de regelgeving, hoe de regelgeving eigenlijk continu achterloopt uh, bij, bij de ontwikkeling van technologie. Ik heb twee voorbeelden van. Enerzijds, uh, TikTok is natuurlijk heel erg in het nieuws. Uh, Trump die, die probeert TikTok te bewegen, dat de boel te verkopen, dan wel te weren. En ik vraag me af of uh, ja, Trump dat gaat redden of dat de technologie uiteindelijk gaat overwinnen. En een ander voorbeeld uh, waar ook regelgeving tekortschiet, dat is uh, de belastingwetgeving. Je merkt nog steeds dat ze enorm worstelen met belasting op digitale diensten. En ze zijn opnieuw bezig in Brussel om een voorstel voor te bereiden voor de digitale tax. Hebben we hebben het dan over wat digitale tax vind ik interessant. Hè?
0: Er is in het verleden is er natuurlijk een heel, volgens mij toen de MP3-spelers en zo allemaal in het leven kwamen, een belasting op digitale. Volgens mij was het niet eens mediadragers, maar op ja. uh, opslag, opslagcapaciteit van digitale, uh, van mediaspelers uh, was het volgens mij. Of nee,
4: op alles, op CD-roms en op harde schijven. ook waar je data op kan opslaan met al je uh, extra heffingen. Was het ook
0: op losse harde schijven ja. zonder een link? Ja, hè? ja, ja, oké, ja, oké. Okay, okay. uh, is dit dan
1: in het verlengde daarvan weer de volgende, uh, de volgende stap? Of hoe moet ik dit zien, uh, Tom? Uh, ja, ik denk dat je inderdaad moet zien dat digitale diensten de bestaande modellen, hoe wij met elkaar, handelbedrijven uh, uh, op de kop zet. Ja. En dat het heffen van belasting ineens ingewikkeld wordt. Omdat uh, digitale diensten trekken zich helemaal niks aan van, van uh, landsgrenzen. Ja, dat is, waar. dat is waar. Waar een bedrijf gevestigd is, is dat staat compleet
0: los van uh, ja. waar de dienst geleverd wordt of uh, afgenomen en, wordt. Natuurlijk. En waar ze
1: dan met name op zaten, waren die techreuzen, die dus allerlei deals hebben met Belastinglanden. Uh, over de heffing die ze moeten betalen. Uh, Ongelijkheid ten opzichte van andere partijen. Dus, uh,
0: ja, dat is natuurlijk de, de andere kant van het verhaal, hè. De, de tax voor techreuzen als het gaat om winstbelasting en dat soort zaken die ze heel slim kunnen afwentelen door allerlei interessante constructies met landen op te zetten, uh, dat staat misschien nog bijna wel los van de belasting op de diensten die ze leveren. Ja. Er zijn twee dingen toch?
5: Ja. Nou ja, wij begint er al mee dat het heel lastig is om te bepalen wat je nou precies moet belasten. Want het gaat heel veel over diensten en ja. dingen die via internet gaan. Of als ik gewoon in Google wat opzoek, dan betaal ik helemaal niks. Ja, uiteindelijk betaal ik met mijn, met je data. Met mijn data en betaal ja. de adverteerders. Maar het kan best zijn dat die adverteerder in Frankrijk zit. En de data die, ik, uh, die over mij gaat, die komt dan naar Nederland. Maar Google zit in, weet ik veel, waar die uh, staat. Statutaire... Ja, en dat wordt
0: opgeslagen in Duitsland. <coughs> <coughs> en, nou, maar dat is precies denk ik, wat Ton net zei, dat het juist allemaal over landsgrenzen heen gaat en dat het daarmee dus een,
1: een, ja, een wereldsituatie als voorbeeld, ik, ik organiseer nog wel eens wat, uh, wat evenementjes uh, en dan uh, publiceer ik dat op Facebook. En dan uh, af en toe dan uh, koop ik ook wat zendtijd uh, wat bij Facebook. Nou, dat kost me dan één of twee tientjes, dat is dan de moeite niet. Alleen, uh, waar moet je dan belasting betalen? Uh, in het land waar ik gevestigd ben, uh, in Amerika, waar ik de advertentietijd koop. Of in het land waar die advertentie uitgezonden wordt. Want dan zijn er zijn natuurlijk een heleboel mensen die wereldwijd die advertentie zouden kunnen zien. Ja. Um, dan kan ik dat wel enigszins inperken. Maar als voor iemand in Afrika ziet die advertentie, moet hij dan Afrikaanse belasting betalen uh, over die aankoop van die advertentie of En hoeveel is dat? 1, 2 miljoenste?
4: Ja, ja zeg maar. Ja, wat, wat je gaat zien, want dit is een onderdeel waar we met de architecten mee bezig zijn, is dat uh, het zijn allemaal communicerende vaten. En als we in Amerika zeggen, wij stimuleren heel veel mensen om producten te creëren. En het aanbieden van de dienst over de wereld koppelen wij los van waar het gecreëerd wordt of waar het aangeboden wordt. Dan moeten al die regels onder elkaar in verband zijn, in balans zijn. En je kan niet meer zeggen als los land, wij gaan de regels heel anders toepassen. Want um, er zijn heel veel slimme jongens die dan gaan bedenken, ja, we zien wel een loophole en daardoor kunnen we via de maar ja. in Thailand niks betalen of gaan we ons hoofdkantoor verplaatsen of whatever. Ja. Um, en alles, dat concept dat alles een communicerend vat is en dat je heel bewust moet nadenken welke belastingheffing maatregelen welk neefeffect van we hebben en of dat wel ethisch klopt, dat, dat is ook een bioloog die we met ons vieren en eigenlijk met iedereen een beetje aan het voeren zijn. Van hoe gaan wij hier organisaties in helpen hier um, duiding aan te geven? Wat is wijsheid? Hoe ga je hiermee om? Ja,
6: maar blijkbaar kan dat dus wel. Dat je één land hebt, bijvoorbeeld, die in één keer zegt van TikTok dat
4: willen wij gaan verbieden. Um, de, en dat de, is in één is, keer anders dan de rest. Nou, <laughs> dat de, ik... Er is iemand die dat kan zeggen, ja. maar het is nog geen feit. Nee, nee. Kijk, ik ben heel fan van de GDPR-regelgeving, mm -hmm. omdat Europa, als, als iets van 380 miljoen, 400 miljoen inwoners. Ja, dat heeft impact. Uh, maar zelfs wij met zoveel massa hebben moeite om deze wetgeving
1: in andere landen uh, de, ja, de waarheid te laten zijn. Mm -hmm. dus, uh, ja. Ja, je maakt wel een leuke link als je klug gedacht Want waar wij het uh, ook hier dag erg over uh, hebben gesproken, is ecosystemen. En de impact van ecosystemen vraagt om een hele andere benadering dan de klassieke uh, organisatiebenadering. Nou, binnen een ecosysteem hebben allerlei partijen een manier gevonden om in dat hele ecosysteem: ik koop een product bij Bol.com, ja. daar verdient Bol.com aan, daar verdient uh, PostNL er aan, uh, daar verdient een of andere partij aan die het product daadwerkelijk uh, opstuurt. Uh, iedereen heeft daar een bepaalde afspraak over. De enige die daar niet in zit, is de Belastingdienst.
2: Ja, maar als je dat, als je dat vertaalt, want daar moest ik net al aan denken, naar uh, de digitale wereld, echt helemaal digitaal. Als je naar de muziekindustrie kijkt. Nu bij Hogeschool Utrecht is er nu een, eh, uh, van dus die begint, is net begonnen het onderzoek daarna te doen. Als je naar de muziekindustrie kijkt, en de vergoedingen voor muzikanten, en voor, voor voor hun producten, nu, sinds dat allemaal digitaal is, dat is dus, er klopt helemaal niks van. Nee. De, de, de data is niet te boord, dat is super ingewikkeld. Dus, nee, niet iedereen krijgt het geld waar hij recht op heeft, of waar, waarvan je normaal gesproken zou zeggen dat ze recht hebben. Maar
6: dat is natuurlijk ook, dat is ook weer tussen landsgrenzen, zeg maar. Ja, het is nu
4: binnen
6: een ja, land is dat is geregeld. Maar,
2: maar binnen een land is dan niet geregeld.
4: Nee, maar uh, je gaat de andere spelers je andere rol krijgen. Op Spotify, die is er ook mee aan het spelen. Je zegt, nou, mensen gebruiken de dienst op mijn platform. En de leveranciers van die dienst, waarvoor ik het platform bied, die geven een stukje van de koek. Uh, en zo legitimeren ze hun dienst. En, nou, de vraag is... Uh, kan je dan op je boterham verdienen, zoals je dat vroeg deed? En, en dan is de andere vraag, ga je dan je diensten aanpassen, of ga je, je regelgeving aanpassen?
0: Ja, want de diensten die zullen alleen maar aangepast worden als degene die de dienst levert, daar al wel niet beter van wordt of in ieder geval uh, zijn eigen ideeën over heeft laten schijnen. De Spotify's en de Apple Music's van deze wereld, uh, zullen hun eigen deel van de koek altijd definiëren tot daarvoor.
4: Ja, maar het is een balans tussen degene die de dienst afneemt, als de luisteraars. Dus die hebben een toegankelijkheid van de dienst nodig. Dus Spotify en Apple Music moeten heel fijn zijn om te gebruiken. Maar voor de mensen die muziek maken, moet het ook fijn zijn om hun muziek op te laten landen. Anders blijft de pool heel klein en heb je geen product om te verkopen. Dus het is een
0: en-en-en. Hier. Dat is wel waar, ja. Ja, ja precies. Daar echte balans in zien te vinden, dat is nog best wel een uitdaging voor dat soort bedrijven, inderdaad. Het, wat ik nu wel interessant vind in deze hele discussie… Oh, ja,
5: Rick. Nou, ja, nee, ik dacht volgens mij wil Hans wat zeggen, want ah. die hebben we nog niet gehoord. Ja, Hans. heb <lacht> je je vast ook ja.
3: wat gedachte. gehad Nee, niet echt, nee. nee.
5: <laughs> dat kan ook dat is ook prima
0: nee, waar ik heen wilde is dat we nu eigenlijk al uh, uh, vanuit het nieuws item of tenminste nieuws gedachte die speelt, uh, hebben we de economische aspecten zeg maar, van architectuur vooral beetgepakt volgens mij en volgens mij is juist de, uh, uh, de diardag is onder andere uh, er zitten economische aspecten natuurlijk ook in besloten uh, van een stuk enterprise Architecture, maar ook uh, uh, deze keer heel erg gebruikt om juist naar, de, naar andere waardes te gaan kijken. He, dat is volgens mij een centraal thema geweest uh, daarin. Uh, wie mag ik het woord geven om daar even kort wat over neer te zetten? Ik zie Marlies daar uh, heel graag ja. iets over wil zeggen. Ga je gang. Ja, nou, nou,
2: over even het haakje naar nou, de discussie die we net hadden over bijvoorbeeld de muziekindustrie. Mm -hmm. Ja, dat is economisch, maar er zit een waarde achter en dat is rechtvaardigheid. Uh, echt, dus, dus, ja. Dus de, dat onderzoek gaat ook over een rechtvaardige verdeling van geld dat verdiend wordt met in dit geval muziek, die digitaal gespeeld wordt. Oh ja. okay. dus ja. zelfs als je het over economische aspecten hebt, zit er inderdaad altijd die ethische kant aan. Ja. En, uh, en het gaat niet altijd alleen om hoe maken we winst, maar op welke manier doen we dat. En aan wie komt het ten goede en uh, noem maar op. Ah, ja, dus en daar die, ging ja. inderdaad een diagogie over. Dat zit dus al impliciet in besloten, eigenlijk. Ja, ja, ja.
0: Altijd ja. ja, goed, ja. Nee, ja, dat is inderdaad. Dus de value-sensitive architecture is, kijkt inderdaad verder dan uh, economische aspecten alleen. Ja.
2: En daar ontkom je eigenlijk niet aan. Want alles wat je doet, daar zit ook die kant aan. Hm. Alleen we maken het nog lang niet altijd expliciet.
0: Ja. Ja, en volgens mij is tijdens de DIA-dag daar ook over gesproken, hè? Hoe, wat, wat zijn, hebben jullie een voorbeeld van hoe je dat nou wat explicieter kunt maken?
5: Als, als ik even mag, misschien is het handig dat jullie even beginnen met kort uitleggen wat de DIA-dag
1: eigenlijk is voor mensen die niet weten wat de DIA-dag was. Ja. Nou, dat wil ik op doen. Uh, ja. De DIA-dag, DIA staat voor dynamische architectuur, dat is de architectuurbenadering uh, die binnen het so ontwikkeld is, uh, in 2001 is die uh, uh, live gebracht zeg maar. We praten al over 19 jaar uh, een community die deze benadering uh, ondersteunt. En met de dia uh, willen we eigenlijk continu onze, ja, continu evoluerende visie op het vak architectuur. En hoe we dat binnen DIA zien, uh, delen eigenlijk met de rest van de wereld. Uh, uh, en daar hebben we een vrij grote community van trouwe uh, uh, bezoekers, um, ja, die, die graag naar de dia komen, zeg maar, of, of met ons in gesprek gaan, om over die visie te praten.
0: Hoeveel mensen waren er uh, in, uh, in deze uh, ja, setting, zou ik zo zeggen, van ja, de Diadag?
1: Ja, dat, dat vind ik een leuke vraag, hadden in, principe in de uitzending hadden wij uh, uh, vrij continu 200 uh, gasten okay. uh, en, en dat was op heel stabiel, maar binnen een week hebben wij inmiddels 850 uh, ruim views uh, via YouTube, uh, waar de Diadag nu nog te, te bekijken is.
3: Kijk, dus, ja, dus ja, dat, dat is, is
5: wel het mooie van deze online tijd, hè? Dat alles
1: wordt opgenomen en teruggekeken kan worden. Ja. Leuk, leuk, leuk.
3: leuk. Ja, als je het dan net
1: over waarde dan is het een van de waarden die we hiermee dus bereiken, is dat, dat het zeg maar ook vereeuwigd wordt. Dat het uh, niet een, een moment is uh, van in de tijd op één dag, maar je kunt het uh, zoveel democratischer en toegankelijker maken voor iedereen die uh, er belang bij heeft. Ik ben wel benieuwd eigenlijk van. Hoe heeft dit nu jullie ideeën over de Diadag
6: veranderd? Want ik kan me best wel voorstellen dat jullie zeggen van ja, volgend jaar willen we hetzelfde doen. Maar dan misschien een soort van een hybride vorm waar we net even, want ja, nu was het natuurlijk zonder gasten, zonder, zonder publiek in ieder geval. Um, maar dat je dat dan gaat uitbreiden met publiek, maar dat je toch nog een soort van livestream-achtig iets gaat doen. En dan uiteindelijk on demand.
4: Dit was mijn droom al jaren, dus ik ben heel uh, blij dat we <lacht> dit nu konden doen. Ja, mooi. He? Want... Uh, ik ben de, jo de jongste van de groep, maar ik zit al heel lang bij zo'n En elk jaar uh, zag ik hele fijne sprekers, hele fijne onderwerpen, maar ik kon er niet altijd bij zijn. Dus dat vond ik een erg groot gemis. En uh, ik zie dat wel als een toegevoegde waarde, dat je, voor de sprekers van dit jaar, bij Wij de Masbrook, nodigen we drie gastsprekers uit. Uh, en dan één uh, slot waar we zelf iets vertellen. Dus we laten vooral, uh, niet alleen klanten, maar gewoon vooral gasten aan het woord, over ervaringen, praktische dingen. Er zitten zulke mooie verhalen tussen, hè? ook dit keer, dat, dat wat Olympia doet en wat de Madasta ja. doet, dat is echt zo inspirerend. Uh, en nu kunnen we het gewoon terugkijken. Ook, ja, ik heb de eerste helft met mijn vrouw op de bank gewoon teruggekeken. En ik vond het allemaal heel leuk hoe Erik vertelt over uh, hoe je komt tot zingeving, dat rust belangrijk is en creativiteit belangrijk is om elkaar te vinden. Ja, dat, dat is gewoon machtig mooi. Dus uh, voor mij is het uh, 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 hybride of niet is uh, the way to go. Maar
2: het is, het is denk ik niet, ook niet alleen het terugkijken, maar het is ook de, de diepgang. Je voert een gesprek, want uh, voorheen hadden we het inderdaad over sprekers, gastsprekers, nu hebben we het over gasten, want het zijn geen sprekers meer, die zenden 20 minuten, maar je hebt het gesprek, en ook aan het eind hadden we het dus gesprek met alle gasten. Ja. En dan zie je dat er een gesprek ontstaat, dat was niet voorbereid, er kwamen dingen naar boven van, ik dacht van ja, weg, zo kun je er ook tegenaan kijken. Die ik nog niet eerder gehoord had. En dat vind ik wel het hele mooie van deze formule. Ja. Het is verrassend. Ja. Ook vals.
0: Ja. Heel leuk. Eigenlijk is het uh, zo'n beetje zoals wij hier nu ook om de tafel zitten. Hè? Uh, een podcast te maken. Uh, is, is eenzelfde soort setting natuurlijk. Om uh, die discussie aan te zwengelen. En ja, in allerlei uh, onderwerpen te belanden. die je inderdaad van tevoren niet gescript hebt. Ja, precies. Dus ja, ik kan me goed voorstellen dat dat voor zo'n uh, dierdag ook heel goed uh, gewerkt heeft. Uh, inderdaad. Ja. ja
5: wat, wat ik wel boeiend vond, hè, want uh, uh, ik ben niet een, een uh, hardcore architectuurvolger, zeg maar, dus ik was onmiddellijk verrast met jullie eerste gast, uh, wat, even kijken, die heette? Erik de Jong. Jong. Ja. Okay. Ja. Okay.
0: Decent onderzoeker geestelijke zorg.
1: Ja, dat heb je dus heel goed opgemerkt, Rick. Wat wij proberen te doen is, ons vak over architectuur is niet iets wat alleen maar een, een heel gescheiden vakgebied is. We proberen vaker uh, mensen vanuit andere vakgebieden te laten meekijken. We hebben een aantal jaren geleden hadden wij uh, iemand, ik uh, kom even niet zo op zijn naam, maar die kwam vanuit de hoek van industrieel ontwerp. Want ja, architectuur is ook een ontwerpdiscipline, maar vanuit zijn blik zitten er stukken overlap, maar ook nieuwe inzichten. Nou, dit keer hadden wij een docent uh, uh, die, die op het gebied van spiritualiteit leiderschap uh, uh, doseert en ook uh, consultant is. En die kijkt net even met een iets andere bril naar dezelfde aspecten als wij kijken, naar zingeving. En daar leer je van. En dat vinden we juist super interessant om dat zo uh, op te pakken. Want dat, wat vonden jullie nou van uh, specifiek uit zijn
5: verhaal? Wat waren de dingen die jullie uh, aanspraken of nieuw voor je waren? Of...
1: Ja, uh, wat, wat, ja, ik pak hem even voor er, er vielen mij twee dingen heel erg op. Um, de, de mens centraal eigenlijk, hè. even als een uh, groot begrip, maar het gaat bij zingeving dus niet alleen maar over iets wat je bedenkt en op papier zit als bedrijf, maar ook echt vanuit wat je van, als mens drijft. Dus ieder individu in een organisatie heeft bepaalde uh, levensbeschouwing uh, en wat je wil betekenen en dat je uh, juist die, vanuit die betekenis ook op een, op een organisatieniveau, boven tafel moet zien te krijgen, dat je daar dus van de individuele afhankelijk bent, maar ook als groep. Nou, dat was één aspect. En een ander aspect wat ik interessant vond, dat waren de twee sociologische paradigma's die Erik aanhaalde. De verschuiving van functionalistisch paradigma naar het interpretatieve paradigma. Daar herkenden wij een beweging in, die wij ook zien, die voor architectuur, zoals wij het noemen. Uh, uh, een ander soort gedrag en een ander soort houding vergt van architectuur, die, die eigenlijk bevestigd worden in die al langer bestaande paradigma's.
0: Misschien moet je die paradigma's nog even toelichten denk ik.
1: Ja, nou ja, het functioneel. Dat is
0: het voor mij hoor, in ieder ja, geval. Ja, ik zal het heel
1: kort toelichten, want het ja. is voor ons ook een nieuwe input die wij nog moeten verkennen en moeten verwerken. Ja. Maar het functionalistisch paradigma is echt het managementparadigma van resultaatgericht, doelmatige dingen doen, uh, heel ordelijk. Um, en heel objectief. Uh, het interpretatieve paradigma gaat over betrokkenheid. Over vanuit wat is voor mensen belangrijk. Dan ga je heel erg kijken naar de subjectieve waarneming, maar nog wel vanuit een orde. Dus je bent nog wel steeds dingen aan het ordenen, maar veel meer vanuit een andere benadering. Uh, en daar past veel meer bij als leiderschap en uh, 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 de inspiratieve weg, uh, het ontdekken een beetje openstellen voor nieuwe inzichten. En wat wij zelf binnen architectuur ook zien, dat, dat architectuur niet meer een, een keihard voorschrift is van wat hebben we bedacht, moet je zo volgen, maar ook veel meer ruimte moet kunnen bieden voor eh, emergente ontwikkeling, eh, ook in de architectuur. En dat, zijn, eh, ja, dat, dat is een beweging, en die wordt uiteindelijk in die paradigma's eh, ook eh, uh, uh, ja, beschreven.
0: Okay. Ik ga het tot meer leven. Het hele brede
4: beweging was we heel plots, langs de verandering van de wat naar de waarom. Oké,
0: okay, kijk, dat is een mooie korte ja. ja
2: En van ja. het uh, definiëren naar het ontdekken. Dat vond ik ook een mooie uh, van van verhaal van Eer. het kwam in de discussie op het eind ik kwam dat ja. heel duidelijk naar voren: uh, het ging over, over purpose van organisaties, de zingeving. En iemand, ik weet niet meer wie, maakt een soort van opmerking van, nou dan formuleer je dat, of dan bedenk je de purpose van je organisatie dus. Waarop terecht werd gezegd, nee die purpose die bedenk je niet, die ontdek je. Die is er. Je, je gaat dat niet even bedenken. En we denken al gauw aan een missie, nou dan zitten we een paar dagen op de high-emissie te verzinnen. Maar dat is niet je purpose, Die purpose, purpose komt uit de organisatie, je kunt niet bedenken vanaf nu is dit onze purpose. Net zoals je niet kunt bedenken vanaf nu is dit onze cultuur. Ja. En, en dat, dat is een, ook een, denk, een manier van denken die we ook in ICT moeten gaan toepassen. En
4: het is heel breed, want we, iedereen herkent het wel van hetzelfde werken: uh, emergentie, innovatie, uh, autonomiteit, dus Daniel Pink. Um, mensen die enterprise engineering doen kennen de verschil tussen het functionele en de constructie. We, we, we herkennen overal dezelfde patronen. En de uitdaging bij ons groep is dus nu om te kijken: zijn het dezelfde patronen? Zo moeten we het over hebben, maar ook. Um, als we dan naar een organisatie gaan die bewust een organisatie ontwerpen, dus niet een kleine start-up die losgaat en maar wat doet, maar echt de, de, de bewust organisatie toepassen, uh, hoe, hoe geven we dit handen en voeten? Want we weten zo dus langzamerhand allemaal dat dit belangrijk is, uh, maar hoe dan? Uh, en dat is een enorme uitdaging. Ja. Oké. Okay.
3: Misschien mag ik toevoegen uh, iets. Uh, wat ik heel mooi vond in die discussie is dat uh, er ook gesproken werd over bepaalde woorden een bepaalde betekenis geven. Hè, we, in zo'n missie en visie, en de, dus je betekenis van je organisatie, uh, introduceer je woorden um, die ineens, omdat je ze gezamenlijk gebruikt, een betekenis krijgen. Dat vond ik heel sterk, zoals die, uh, het statement van Madaster. Uh, wat was het? Uh, uh, een materiaal is niet een, een afvalstof, maar een, een gebouw is een materiaaldepot. Ja. Dat is een heel, een heel kort statement. wat zo sterk is, en daardoor krijgt in één klein zinnetje, die hele organisatie eigenlijk meteen zijn borging in zijn betekenis. Uh, Vond ik erg sterk. Ja. Ja,
2: en, en, en dan ga je ook anders tegen de wereld aankijken. Ja. Want denk maar even na, als je een gebouw denkt als een uh, materiaaldepot. Heb je het opeens over heel andere kenmerken? Ga je over heel andere dingen nadenken dan wanneer je het als een gebouw zou zien? Dus je, je gaat echt andere dingen anders kijken, anders uh, doen ook als het goed is, anders architectureren. gewoon uh, dat je een ander woordje gebruikt voor hetzelfde ding. Dat is echt briljant. Ja,
5: ja want dat, dat verhaal van Madagster, even voor de luisteraars, uh, uh, wie, wie van jullie kan even toelichten wat. Die uh, Jeroen hè, van Madaster, uh, wat hun idee en hun visie is?
1: Ja, um, het Madaster is heel kort gezegd het kadaster van materialen. Uh, hun, hun drijfveer ligt in de circulaire economie. En ze hebben zich laten inspireren op een gegeven moment door een boek van volgens mij Thomas Rauw, of Rauw uh, waarin beschreven wordt dat een gebouw een uh, bestemming heeft. Uh, niet alleen uit het gebruik, maar ook na die tijd dat alle materialen in het gebouw uh, her makkelijk hergebruikt kunnen worden, waarmee je het gebouw dus veel meer waarde geeft dan alleen maar uh, de waarde op basis van het gebruik. En je daarmee dus een bijdrage levert aan die circulaire economie. Uh, grondstoffen raken op, uh, de, de, de virgin grondstoffen, dus daar moeten we zuinig op zijn. En zo willen zij een stukje in geven aan het redmeesterschap op deze aarde, zoals dat ze dat zelf beschrijven. En het hele aardige trouwens wel, qua architectuur, hebben ze dus uh, daar bewuste keuzes in gemaakt. Want hoe ga je dat doen? Want je zou kunnen zeggen, wij kopen die gebouwen op en gaan die grondstoffen uh, eruit halen en verhandelen. Ze hebben gezegd, nee, wij willen een platform zijn waarin eigenlijk vraag en aanbod van die materialen uh, transparant en inzichtelijk wordt. Uh, dus zij zijn een platform waar eigenaren van gebouwen het gebouw in kunnen uh, uh, registreren. Op basis van hoe de bouwsector werkt met het uh, informatiemodel, BIM van de bouw, uh, informatiemodel van het bouwsector... kunnen zij dus uh, vanuit het ontwerp alle materialen uh, uh, daar goed in vastleggen. Uh, dat bepaalt ook de kwaliteit van de data. Uh, en kunnen uh, eigenaren van het gebouw die data dus op verschillende manieren gebruiken... bij de sloop, maar ook misschien wel bij de waardering van het gebouw... als het gaat om vastgoedwaardering. Ja, oké. Okay. En dan, dan krijg je al een extra functie die wat
5: minder met die circulaire economie te maken heeft. Maar die op een andere manier kijkt naar wat is zo'n gebouw nou waard voor ja, deze aardbol, zeg maar. maar. Maar het meeste toepassing van hun systeem is toch als het moment komt dat het gebouw gesloopt gaat worden en dat er dan niet zomaar alles wordt afgevoerd, maar dat ze eerst gaan kijken van wat hebben
0: we er nog aan. Of, ja, daarvoor. Ja, daarvoor. Ik, weet, ik zit hem juist in het voortraject. Je, uh, in de keuze van je architectuur, in dit geval, tenminste dat is mijn vertaling daar dan van, uh, zit dus besloten hoe je achteraf die uh, 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 weet het, uh, 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 opdeling gaat doen naar de materialen
1: die erin zitten. En Dat is een leuk voorbeeld, want uh, in het filmpje van Belaston, wat ook in die dierdagopname terug te vinden is, en wat Hans zei over betekenisgeven, ze hebben het ook niet meer over nadenken, maar over voordenken. <laughs> dus vanaf het ontwerp al na gaan denken hoe je slimme materialen ja. kunt gaan. Maar niet alleen het toepassen van het materiaal, maar ook het opslaan, het registreren van het materiaal, zodat het in de toekomst ook weer makkelijker nou ja, ontsluitbaar is.
0: Dat is wel een mooi brugje, want ik. Ik heb een, een mooi stukje zitten lezen, ook in uh, uh, de whitepaper die Edzo geschreven heeft. Onder andere, de, en Tom, en uh, volgens mij iedereen in, de, in deze sessie nee, aanwezig is. Allemaal
1: co-creaties, hoor. Allemaal, allemaal
0: co-creaties. <laughs>
6: uh, yeah.
0: de, de hele club. En dat is Value Sensitive Architecture Whitepaper. En daar staat een heel mooi, uh, ook een heel mooie breakout box in over uh, de keuze van architectuur. Inderdaad, aan de voorkant. Zodat je uh, uh, van tevoren weet wat je je kunt permitteren gedurende. Uh, ja, het maken van dat gebouw en het uh, uh, weer afvoeren van nou, een gebouw waar we het net over hadden. Maar het kan natuurlijk van alles zijn. Het kan een applicatie zijn, het kan een auto zijn. Het kan uh, wat mij betreft uh, elk product zijn uh, wat je daar kiest. Um, en ik vond dat wel leuk, uh, jullie benoemden daarin ook het stukje nudging. En, uh, maar misschien kun je het dan even een beetje toelichten. Want ik vond het wel zo'n gaaf stuk. ik denk, ja, dat, dat, daar zou ik hier heel graag wat meer over willen horen. Okay.
2: Uh, ja, nudging dat is. Um wat, wat nudging is, is dat je mensen probeert te verleiden om bepaald gedrag te vertonen, maar ze niet dwingt ofzo. Dus mensen hebben nog steeds uh, alle mogelijkheden om ander gedrag te vertonen, maar je probeert ze echt te verleiden. Ja. En een simpel voorbeeld, een bekend voorbeeld van nudging, is bijvoorbeeld op een gegeven moment weet iedereen, bij de kassa's van de supermarkten worden de chocoladerepen vervangen door appels. Uh, of als je in een, in een bedrijfsrestaurant bent om de gezonde spullen uh, voor het grijpen neer te zetten en de ongezonde spullen verder weg. Dus de luie mensen pakken gewoon de gezonde spullen. Uh, dat, dat is nuttig in zijn algemeenheid. Mm -hmm. en kun je op heel veel manieren kun je, kun je dat doen. Als je wilt mensen stimuleren om de trap te nemen in plaats van de lift, dan maak je het leuk om de trap te nemen. En dan bouw je een muzikale trap, of weet ik veel wat. Het zijn allemaal, je kunt nog even hard naar die lift lopen, niemand die je dwingt, maar je gaat een bepaald gedrag doen, bepaald gewen, wat iemand dan gewenst gedrag noemt, ga je, dat, dat, dat vertoon je omdat het makkelijker is, of leuker, of goedkoper, of wat dan ook. Um, er zit dus meteen ook een keerzijde aan van manipulatie yeah. en patriarchaal gedrag, mm -hmm. als de overheid het gaat doen, nou, dat, dan kom je meteen ook op ethische discussies. Daar staan gewoon discussies over, mm -hmm. is dat dan toegestaan, want het is voor het beste van de mensen, ja, wie bepaalt wat het beste voor, dus er zitten heel, uh, heel veel kanten aan. Ja. En dat doe je dus ook in je architectuur ook, ook zonder dat je er uh, bewust van bent. Want alles wat je, technologie is nu niet neutraal, dat weten we allemaal. Dus alles wat je in, of in ICT, of in ontwerp stopt, nutscht mensen een bepaalde kant op en van een bepaalde kant af. Een default is ook een vorm van nutching Ik ben gemakzuchtig. Als ik een pakket aanschaaf, installeer, neem ik als het even kan gewoon de default. Ik denk, ja, ik ben voor dit een gemiddelde gebruiker. Default zal er goed voor mij zijn. Dat is nutching Terwijl die wel waarschijnlijk goed is voor de leverancier en helemaal niet voor mij. Maar, dus je, je, je nutst eigenlijk altijd. Het is dus ook niet fout of goed, maar er zitten wel allerlei kanten aan. En daar moet je over nadenken. Dat is de boodschap. Mm -hmm. Wees ervan bewust. En ga dan ook bewust een bepaalde kant wel of niet op nutsen. Maar dit vond ons architecten heel belangrijk. En of we nou enterprise architect
4: zijn voor de hele organisatie of architect die zich beperkt tot IT. Um, de wereld gaat, in ieder geval in Nederland, steeds meer naar een agile organisatie een autonome teams. En autonome teams betekent ook dat teams, ongeacht hoe je dat definieert, euh, zelf keuzes gaan maken. En je hebt een spanningsveld, de klassieke architectuur, zei je moet dit doen. Uh, en dat zit op een spanningsveld met agile en dat zit op een spanningsveld met autonomie en dat zit op een spanningsveld met innovatie, het anders doen. En BIA was al de architectuurvisie die zegt je moet in dialoog gaan en je kan soms afwijken van de regel omdat je wil innoveren proberen. Uh, en, en dit is eigenlijk een stap verder. We zeggen van um, eigenlijk moeten we als architecten de skillset hebben om, waarvan wij denken dat levert de meeste waarde op, ethische of goal uh, dat het aantrekkelijker is om die kant op te gaan te nudgen. Te laten zien dat het waarde heeft. En dan ga je op een hele andere manier je architectuur uh, ontwerpen en ook niet uh, voorschrijven, maar um, mogelijkheden creëren. Waardoor teams die mogelijkheden kunnen gaan benutten. Uh, en dat vergt een hele andere manier van denken en uh, da daar zijn we nu met z'n allen heel druk mee bezig om dat op papier te krijgen. Uh, om het erover te hebben, maar ook het handen en voeten te geven dat we mensen daar vaardiger in kunnen maken. Ja, dat is wel echt super interessant. Want uh, blockchain zelf, zeg maar, met
6: gedragsverandering, je noemde net al even de overheid, nou ja, daar, daar ken ik het van. Want uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar Bob, of Bob, ik, dat soort campagnes, sierencampagnes, dat soort dingen. Daar zie je dat heel erg. En, Binnen ja, softwarearchitectuur en dergelijke is dat natuurlijk ja dat, dat heb ik nog nooit gezien eigenlijk. Dat ze daar heel erg op witsen uh, ja, dan, wat over. betreft.
2: Let maar eens op. Ja. Het, het, is, het gebeurt continu. Ja. En niet altijd, zoals ik zei, bewust, maar het gebeurt wel continu, ja. want het kan niet anders. Mm -hmm. Een ontwerp, een softwareontwerp of een ander ontwerp, uh, leidt tot een bepaald gedrag. Ja.
3: Ja. Een
2: brede deur kun je makkelijker doorheen dan een nauwe deur. Dus, dus ja. waarom die ook zo ontworpen is, het geeft altijd bepaalde consequenties.
1: Hey, voor, een simpel voorbeeldje, kijk maar naar de cookie-instellingen. Ja. Ik uh, probeer toch altijd de cookie-voorkeuren aan te passen. Bedrijven die, die echt geld verdienen met mijn data, hebben uh, uh, één knop, accepteer alle, uh, alle instellingen. En uh, dan zit er ergens een heel, een heel klein tekstje, uh, sla, de, sla deze voorkeuren op. Terwijl bedrijven die uh, 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 zeg maar niet zozeer op de data zitten, maar mij willen laten een keuze geven, er uh, uh, zit één oké okay knop en een reeks instellingen en ik kan gewoon heel goed overzichtelijk zien uh, waar ik oké okay op geef. En dat is een hele andere benadering. Eén knop waarmee je gewoon alles accepteert versus een knop waarmee ik de instellingen accepteer.
0: Ik zat ook gelijk te denken aan de uh, securitywereld, uh, zeg maar. Als je het niet alleen hebt over IT-security, maar ook over OT-security. Alle uh, IoT-devices, uh, uh, routers die we ons huis binnenkrijgen, uh, alle andere devices, uh, slimme lampen tot uh, speakers en zo, waarin die helemaal volgestopt zitten met default settings. Hè, als we het hebben over default settings. Uh, 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 hoe mooi zou het zijn als je daar nudging nou eens effectief inzet uh, om de boel een beetje veiliger te maken uh, en, en uh, ja, uh, daar de gebruiker de juiste dingen te laten doen. Want uiteindelijk uh, is, is het zwakste punt de gebruiker. Uh, volgens mij mag die wat meer genutst worden op dat vlak, dan uh, dat, dat die nu uh, uh, in beweging gezet
2: wordt. Ah. Uh, ja, en, het, en het blijft nudging dan hè, ja. dus als iemand bewust wat anders wil, kan het altijd. Dat is exact. de kern van nudging, het is dus ah. geen dwingen. Je hebt altijd een keus, ja. maar je pakt de meest voor de hand de of de makkelijkste. En dat is dan hopelijk degene die ook het best voor je is. Dat zou, je, dat zou ethisch nutje zijn. Oh ja, oh wow, ja. Je kunt ook economisch nutje ja. en dan nut je richting op dat ja. het meeste geld oplevert.
0: Zoals in-app purchases en zo, dat soort dingen. Met name ja, in allerlei games en zo. Maar ja, ja, misschien
1: is dat ook wel een van de belangrijke. Waar sta je ervoor? Hè? Een van de belangrijke waarden. Waar sta je voor als specialist? In dit geval dan als architect. Als je dat security systeem moet ontwerpen, dat je zegt van ik heb een kennisvoorstel, ik weet uh, 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 wat bepaalde instellingen doen. Dus ik, ik snap ook dat de gebruiker dat niet weet, want ik ga hem niet iets opleggen. Maar ik ga wel helpen na te, gaan, na te denken over in ieder geval belangrijke instellingen.
3: Ja,
0: en daarmee kun je de waarde een, een veilig product, tussen aanhalingstekens. Uh, uh, mee adverteren en aan, uh, op de markt brengen. Klopt,
1: en dan maakt dus jou als security uh, ontwerper of, of, of interface ontwerper, dus niet degene die SEC een mooie interface kan, kan bouwen, mm -hmm. maar die ook nadenkt over de consequenties van wat het product doet
2: bij de eindgebruiker. En, en wat jij nu zegt, is denk ik ook, volgens mij was het ook een boodschap van uh, Olympia, Rogier. Uh, uh, ethisch handelen is. Uh, moet je niet stellen tegenover? Economisch handelen, uh, ethisch handelen is, is ook goed vanuit economisch organisatieperspectief. En daar ben ik ook wel van overtuigd. Dat om ethisch handelen, dat, ga, dat gaat dat gewoon tegen je keer. Ja, daar ben termijn. ik van overtuigd. Maar we worden steeds bewuster met ons alle, pikken we gewoon als maatschappij niet meer. Ja,
1: ze houden heel duidelijk twee, twee uh, uitgangspunten: purpose en profit, en die moeten in balans blijven met elkaar.
5: Ja, want wat mij een beetje bijbleef van het verhaal van Rogier, van Olympia, dat, dat uh, ging er eigenlijk om dat mensen moeten doen wat ze leuk vinden en dat je ze daarbij moet helpen. En daar kun je trouwens misschien ook wel weer nudging in uh, toepassen. Maar, uh, maar, maar wat mij vooral verraste daar is de, de cijfers waar hij mee kwam van hoeveel mensen blijkbaar niet de dingen doen die ze leuk vinden. De, weet je, de, ik weet die cijfers niet meer precies, maar dat vast verontrustend veel.
4: Uh. 15% was blij en voelde zich verbonden met zijn purpose van zijn werk. Dus het uh, houdt 85% over die uh, ja. uh, niet ja. in de sweet spot zit. Ja,
2: uh, ja. ja en, en meer dan 80%, iets van 60% ja. of zo, die, die echt uh, het gevoel had dat ze in een boeltje. Job zaten, zelf, van hun eigen ja. werk. Dus niet het gevoel hadden dat ze überhaupt nuttig bezig waren. Er ja.
3: drie
2: categorieën. Een ja. hele grote categorie, categorie heeft het gevoel überhaupt niet nuttig bezig te zijn. Een kleine groep zit in een soort van flow, echte verbondenheid en, en, en een bloedje helemaal op, even in mijn woorden. En er zit toch een klein groepje tussenin die het wel naar nou, zijn zin heeft en gevoel heeft nuttig bezig te zijn, maar dan niet die top uh, flow ja. haalt. Maar
1: meer dan de helft, die voelt dat hij een dat is dat is Ja. En wat, wat, ik, wat ik leuk vond in dat verhaal,
3: is, oh Hans je wil reageren. Ja, ja. Nou, er zat nog een, een dimensie in die cijfers. Dat ging over de effectiviteit van de medewerkers. Ja. Als je dus uh, zelf voelde dat je niet zinvol bezig bent, dan was je effectiviteit, geloof ik, en uh, gebruikte het net nou, zomaar zeg 100%. Uh, als je een beetje dat vond, dan zat je op 150. En anders, ik heb 250 of weet ik veel, een of ander gigantisch hoog getal. Als je echt gedreven was in je baan. En dan, dan was je gewoon veel effectiever. En daar zit dus de link met de economische aspecten. Ja,
4: ja. ja. Hey, dit gaat de grote uitdaging zijn, ook de komende jaren. Um, wij zijn allemaal opgevoed op de universiteiten en op school en in de bedrijven waar wij onze carrières maken om reductionistisch naar de wereld te kijken. Dus wij zijn gewend om te kijken wat is het processchema um, Teken een lijntje in een vierkantje. Gebruik een spreadsheet om elkaar pi in te zetten. En dan gaan we ergens een threshold zetten en die rood is dus en die groen is. Uh, we kijken sec alleen maar naar uh, een bepaald getal een bepaalde invloed. Uh, zoals Olympia zei. Um, Voorheen keek alleen maar naar cv's. Wat heb jij eerst gedaan? Oh, je hebt twee jaar callcenter ervaring, dan stuur je naar een callcenter. En dat heeft dus omgedraaid en gezegd, nee, we gaan kijken wat jouw betekenis geeft. Waar sta je voor? op? Um, en hun stelling is dat ze daar dus veel meer um, profit mee kunnen maken, maar ook veel meer purpose kunnen krijgen. En mensen dus ook tot inzicht brengen in een gesprek van waar ze eigenlijk uh, gelukkiger van worden en carrière-switches uh, initiëren. Ja. En, Merkten we mensen die, we, de, de, die het daar hebben bekeken en daarop reflecteerden dat ze dat voorbeeld wat Rogier gaf, uh, als ze dat zichzelf ging inleven, wat dat met hun zou doen als iemand aan hun zou vragen wat wil jij doen, dat er heel veel emotie vrij kwam. En dat ze uh, um, anders gingen reflecteren van waar ben ik eigenlijk mee bezig de afgelopen jaren. En dat is een, gelukkig ook een beweging die veel breder in Nederland is. Uh, en, en dat gaat ook een uitdaging zijn, hoe gaan we uh, bedrijven helpen? Organisaties, dus ook meer dan blijven, nee, om, om um, die
1: transitie te maken. Want Rogier is ook, oh, dit is heel moeilijk. Het ja. is echt niet evident van, oh, morgen ga ik het doen of zo. Ja, en wat leuk is, en daarom hebben we ook Rogier uitgenodigd, niet alleen omdat dit een heel inspirerend verhaal is, waar iedereen zich in kan herkennen, maar ze hebben in de architectuur ook echt een aantal nieuwe dingen moeten gaan uh, opnemen. Want Edsel had recht, een CV is eigenlijk helemaal niet relevant, want dan ga je in ons arbeidsverleden kijken. Zij gaan het CV vervangen door het schrijven van een persoonlijke betekenis. Mm -hmm. uh, ze gaan dus ook niet vragen bij iemand wat is jouw arbeidshistorie, maar gaan dus inderdaad in gesprek met wat beweegt jou. Dat betekent dus dat, dat niet alleen uh, de mensen die in de organisatie werken anders moeten werken, maar ook de systemen waarin ze die, die processen ondersteunen, hele andere dingen moeten gaan vastleggen. Uh, daarin moeten ze ook andere keuzes maken. Ze hebben ook het hele proces uh, zeg maar opnieuw moeten definiëren wat is nou de waardeketen die ideaal is? om iemands persoonlijke betekenis te kunnen maximaliseren, dan moet je dus niet door een heel dogmatisch straatje van, van allerlei uh, verplichte uh, invullijstjes uh, gaan halen, want dat, dat gaat er niet helpen. Dus ook aan de architectuurkant moet er heel
2: veel veranderen. En, en wat dacht je van de inzet van AI om automatisch CV's te selecteren? <laughs>
6: dat,
2: dat is dus naar het verleden kijken. Ja. Weg met die dingen. Ja. Dat gaat er dus niet worden. Wat denk je dan? Want dat is wel een hele interessante
0: wat je nu aanhaalt. Ik heb toevallig van de week, vorige week, een AI, een robot gezien die een interview afneemt met een sollicitant. Hoe? Want dat zou je natuurlijk twee kanten kunnen interpreteren, of dat positief of negatief is, dit in dit licht bekeken, zeg maar.
5: Ik ben benieuwd uh, hoe je die positief kunt uh, Nou, uh, ik
0: denk dat zo'n robot met AI misschien wel uh, jouw gesprek... een vraag stelt, die reageert daarop. Uh, uh, en hij interpreteert die reacties om te kijken of jij past bij die baan. Dat kan dus ook juist meer gaan in de richting van... Uh, je enthousiasme uh, waarop je op een bepaald antwoord geeft... even los van of jij er kennis en kunde van hebt... Mm. En dat zou dus veel meer passen bij de waarde die jij kunt toevoegen aan de omgeving waarin je terechtkomt. Dan dat het een standaard interview wordt waarin ik, als ik uh, een uh, Edzo zou interviewen en hem vraag of hij kennis heeft van C++. En hij dan zegt, ik heb dit en dit gedaan met C++. En dan interpreteer ik dat naar, oh hij is wel niet geschikt. Terwijl als jij heel enthousiast zegt dat je er geen kennis van hebt, maar het leuk lijkt om te leren. Kan dat misschien wel uh, de perfecte kandidaat voor de baan zijn. Zeg maar, terwijl je er helemaal geen kennis van hebt.
3: Meteen een kritische ja. vraag. Wie heeft die AI getraind op basis van welke dataset? Precies, dat is ja. Namelijk alleen ja. maar mogelijk op basis van een dataset uit het verleden. Ja. Nou, ja. maar geef ik daarmee het antwoord of het verstandiger is om een AI een in interview te laten afnemen? Ja,
2: ja met, met als je AI baseert op data uit het verleden veranderen je nooit je wereld. Zoals het? is. is
3: Ja.
0: Ja. ja, maar goed, je zou hem dus wel kunnen gebruiken door hem te laten bijleren continu. En, en op die manier langzaam in de modus terecht te komen die, uh, uh,
5: ja, die wel weer positief is. Je zou het ook kunnen maar, gebruiken.
3: Het blijft alleen maar naar het verleden kijken.
5: Ja. Nou ja, maar dat is volgens mij ook een van de uh, ja. Ja, grote nadelen van machine learning: dat je heel veel data nodig hebt. Ja, en dat is ook de algemene historisch. En. en dus je hebt twee problemen. Het ene is naar historische data kijken en het andere is als je iets nieuws wilt beginnen, zoals dit, dan kan je niet met AI, want die kan niet leren hoe het moet, want dat is nog niet gedaan. Ja, uh, um, je hebt geclassificeerde
4: data nodig en ik blijf in mijn ooghoek naar Maurice kijken, want dit is haar expertise volgens mij. <laughs> um, um, um. Dus historische data is een ding, geclassificeerde data is een ding. Mm -hmm. Het verschil tussen uh, waarop je traint en waar, waarop je test. Um, vanuit Fint hebben we gezien dat, dat er ook creatieve AI is. Ja. Um, um, en we, zijn, we hebben nog heel veel gebieden waarvan we niet weten hoe we ermee om moeten gaan. Um, maar ik denk dat de grootste uit, fundamentele uitdaging is, waar wil je naar kijken? Um, want die AI kan je inzetten van hier zijn cv's Ik kijken of een profiel matchen of een antwoorden matchen um, maar als je wil dat er iets met emoties wordt gedaan en uh, wil je dan een leuke detector aansluiten en wil je dat dan wel en waar gaat dat heen en, um, maar dan moet je wel afvragen want die input, naast dat je dus moest hebben van de historie en het labelen moet je die op dat moment ook verzamelen dus, dus um, het is heel makkelijk op een whiteboard getekend uh, maar in de operationalisatie ligt daar nog wel wat uitdagingen op het uh, ontwerpgebied, laat staan het meetgebied
1: maar ik denk ook uh, even aanvullend op jouw verhaal. Als je luistert naar wat Erik de Jong zei, uh, heel veel organisaties zijn ingericht op het functionele paradigma: doelmatigheid, resultaatgericht. Hmm. Ja. En als je kijkt naar algoritmes, wij hebben algoritmes ontwogen om die doelmatigheid en het resultaatgerichte boven tafel te krijgen. Maar als je meer wil naar betrokkenheid, moet je algoritmes leren op basis van ja. andere gewenste uitkomst voorspellingen te doen. Dan hoeft een algoritme niet naar het verleden te kijken, maar. Wat dan wel. Dus ik denk dat uh, uh, ook uh, algoritmes misschien wel veel menselijker moeten worden om een gevoel bij een gevoel aan te sluiten. dan bij een, een voorspelbare uitkomst. Uh,
0: ja. uh, nou, je zou zo'n AI-interview robot kunnen laten trainen op, uh, niet op interview input uit het verleden, maar iets anders waarmee die kan detecteren wanneer iemand enthousiast is. En hem daarna loslaten in een interview.
2: Ja, precies, dan ga, dan ga je inderdaad. Uh... Uh, dat is eigenlijk volgens mij wat Edge ook ja. Daar Eerst kijken van waar, wat vind ik belangrijk. Ja. En kun je daar eventueel AI voor gebruiken om dat te ontdekken. En dan is het inderdaad ja. wat anders dan dat je uh, kijkt van oké. Okay, hoeveel mensen hebben we aangenomen voor deze functie. wat ja, kwamen een kraakte eigenschappen. En heeft deze persoon die ook. Dat, dat is natuurlijk een doodlopende wet. Ja. ja. En als Enige
3: Sorry Enige waarde die ik met een AI interviewer zou kunnen zien. Is dat je... Uh, geleerd gedrag uh, kan analyseren en ook heel bewust kan uitschakelen. He, als een, een AI-engine uh, uh, zou je dus heel bewust het, het gedrag van onbewuste voorkeur voor een bepaalde huidskleur kunnen elimineren. Dat heeft wel weer kansen. Ja,
5: ja dus op die manier heeft het ook voordelen,
4: dat is waar. Ja. Wat Erik ja. de Jong zei, die zei van als je Purpose wil vinden, dan heb je eens rust nodig om um, um, te voelen wat er in je omgaat in je gedachten een beetje te ordenen. En dat kan een stukje lopen zijn of iets anders. En daarna zei hij van: um, daarom moet je je zo voeden met andere taal. Uh, en heel veel van deze vraagstukken die zijn heel veel in science fiction boeken, in uh, filosofieboeken benaderd. Dus als we alleen nog al kijken naar de, naar de AI-interviewer, als je naar het, het oorspronkelijke film van Blade Runner kijkt, met Harrison Ford. Het detecteren of iemand een, een, een synthetic is of niet, past die helemaal bij. Maar dan is de vraag hoe, hoe kan ik afleiden of iemand een mens is en dus oprecht daarmee dus niet synthetisch is, en dan vind je dat is een naar synthetisch, uh, in zijn reactie. En uh, door dat soort bronnen te lezen, uh, kan je ook jezelf vaardiger maken in wat is er nodig als we het nu gaan doen. Uh, want het inspireert weer in um, welke woorden je moet gebruiken, welke veel middelen er zijn en ben je niet meer beperkt tot je lijntje je vierkantje op je whiteboard.
0: Ja. Goed punt,
5: Eén uh, ding wat mij wel een beetje blijft knagen is als je zo purpose gericht je organisatie wil inrichten, eigenlijk twee punten die bij mij knagen, de, de ene is uh, heb je wel genoeg uh, purpose banen om uh, uh, um, um dat te doen en zit iedereen daar wel op te wachten? En die
2: ja, nee, nee, dat vind ik leuk. Want nu zit jij volgens mij jouw eigen uh, perceptie en je eigen waarden te projecteren op iedereen. En uh, ik, ik zit ook wel eens te denken: van wat zou ik willen? Soms ben ik het gewoon zat, weet je, dan heb ik het te druk en denk, wat doe ik hier? En dan zit ik dan denk ik, oh, ik wou dat ik wat anders. Andere baan had. En wat is dan mijn ideale baan? Verkopen in een boekhandel. Ik ben dol op lezen, dan zit ik de hele dag tussen die boeken en dan kan iedereen die binnenkomt zeggen, je moet echt dit boek wel lezen hoor. Want dat heb ik ook wel een beetje in me. Dat lijkt, dat, dat lijkt me heerlijk. Er zijn ook mensen die vinden het heerlijk in de buitenlucht te zijn. Dus ik denk dat het gaat om te ontdekken wat je wilt. En zonder daar een norm aan op te leggen. Dat purposeful baan is niet een baan waarbij je heel diep over purpose nadenkt. Een purposevolle nee, baan kan, kan iets zijn waar je energie van krijgt. En dat kan dus alles zijn. Natuurlijk heb je vervelende klusjes. Waarvan je niet kunt voorstellen dat wie dan ook de energie van krijgt. Misschien wel klussen die, die, die gewoon echt niet verantwoord zijn om door een mens te laten doen. Nou die laatste om je robots voor te gebruiken. Die hebben we zat. Maar ik denk dat voor heel veel banen... Ja, dus er zijn waarschijnlijk altijd mensen die dat juist leuk vinden. Het is juist een nou, maken. Ik, maar ik zit me wel af te vragen of, daar, of die balans dan goed
5: komt. Hè? Want op dit moment, bijvoorbeeld, hebben we heel veel mensen in de zorg nodig. Waarom vinden ze er niet genoeg?
2: Er zijn er genoeg, maar we willen ze geen geld geven. Hou op! Ik bedoel, ik ja. denk dat daar het probleem niet ligt, hoor.
4: En we hebben genoeg uh, mensen in de wereld die. Uit, uh, in het begin hadden we het over de. de uh, of, benoemde ik dat het over een systeem gaat. Dus we hebben over belastingen, over waar bedrijven diensten aanbieden en regelgeving. Hetzelfde gaat eigenlijk ook voor dit vraagstuk. Uiteindelijk overal in de wereld hebben we genoeg geld, genoeg eten en genoeg mensen. Want als je kijkt op, op globaal niveau, hoeveel mensen geen werk hebben, geen eten hebben, maar we hebben het allemaal genoeg. Het gaat altijd over distributie, het gaat altijd over maar. dingen met elkaar in contact brengen. Dus ik, mijn reflectie op jouw vraag is, hè, vanuit mijn perspectief is, Um, hoe kunnen we ervoor zorgen dat genoeg mensen de kans krijgen om het werk te doen waar wat bij hun purpose past? En
2: uh, niet de vraag of er überhaupt
4: genoeg purposeful zet is.
2: En dan dan kun je gaan kijken, oké, okay, eventueel van wat miste dan nog, maar dan gaan we onze samenleving er zo op modelleren dat dat toch goed komt. Ik denk dat dat wel kan. Ik geloof, ik geloof inderdaad met zo. Dus ik denk dat jij het ook gelooft dat 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 dat, dat wel goed komt ja, dus als we dus op die de, manier gaan.
0: Als je de structuur van je samenleving aanpast. Dan, ja. dan kun, je, kun je de juiste invulling daarbij maken.
2: Bij, bij
4: en, en,
0: en dat doen wij dagelijks met nieuwe wetten en regelgeving. Ja. De GDPR is een
4: voorbeeld, maar we zijn ja. elke dag nieuwe wetten aan het bedenken. En elke dag zijn we nieuwe wetten aan het doorvoeren. En elke dag zijn we weer, de, de intentie ook om wetten af te voeren. Ja, dan wordt dat wat minder ja. fanatiek. Ja. En, en natuurlijk gaat dat breken. Ja. Uh, maar ook als we weer uitzoomen, eens in zoveel tijd dan gaat er een land weg, komt er een land bij. Uh, Bedenken ja. we, we straf of doen we straf op minder. We zijn non-stop in beweging. Ja. Dus dat, dat is echt wel mogelijk om dat te veranderen.
0: Ja, en dat sluit dus ook weer aan waarmee we op begonnen dat we de wet en regelgeving voor digitale diensten en digitale producten. Dat dat juist nu enorm in de stijger staat en goed ingevuld moet gaan worden om ja, een beetje de toekomstbestendige oplossing te creëren.
5: Okay. voelde ze een beetje naar het eind gaan. En daar speelde ik een eind van de dia dacht er nog even bij pakken. Okay. Want uh, Menno van Doorn die deed daar een kolom aan het eind. En wat ik wel uh, geniaal vond en dat heb je natuurlijk wel vaker met Menno dat hij gewoon alles eens even om ging draaien. Dus dan had hij hij had uh, uh, niet zinvol maar de waanzinvol of zoiets. En,
1: uh, een waanzinnige kolom Hoe kwam dat, dat op jullie over?
2: Nou, Tom, kun je even reproduceren wat men nog
1: gezegd heeft? <laughs> nee, dat is bijna onmogelijk om dat nu te reproduceren.
0: Nee, dat moet iedereen uh, maar terugkijken, uh, dat uh, kan, uh, je... kan iedereen mooi terugkijken ja. nu, ja, dus, dat, is, dus dat uh, is heel mooi. Uh, en dat, ja. dat is zelfs sterker
1: dan de tekst alleen maar uh, hebben. Ook echt zijn, 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 zijn verhalen erin pakken. Ja. Uh, uh, ik denk dat het een hele goede manier is om uh, de zingeving van dingen te gaan ontdekken, door ook de, van de zelf van een afsluitje te gaan kijken. En niet alleen maar naar het mogelijke, maar naar het, ook naar het onmogelijke van een bepaald idee uh, te kijken. En uh, Alleen dan kom je eigenlijk tegen wat de begrenzing is van het idee wat in je hoofd zat. En uh, uh, ik denk dat dat een manier is van wat Erik de Jong, en dan heb je het begin van de dierdag, je moet jezelf ook durven openstellen om nieuwe inzichten op te doen.
5: Ja, maar op, op dat terrein had Menno dan ook wel een leuke, want die had het op een gegeven moment over het kadaster van de waanzin, en dan kwam je in de hoek van de complottheorieën. Ja. En, en toen uh, had ik iets, nou, wel zoiets wel heel leuk, maar volgens mij ja. raak ik hem wel een beetje kwijt. Ja, het is
4: toch heel handig op zich. één, je brengt mensen met dezelfde beelden bij elkaar, en dat, ik denk dat dat een goed iets is in de wereld, dat je medestanders vindt, dat zijn sociale wezens. Je bent niet meer alleen die denkt dat de aarde plat is, maar jullie zijn samen. En Volgens mij is dat het veel meer sociaal iets dan een subjectief, dan een rationeel gebeuren. Um, en je krijgt ook meer inspiratie over wat er allemaal mogelijk is. Uh, er, er, zijn heel, er is een podcast, en er, zeg, er was een stelling van dat ongeacht welke vreemde enquête er is en wat voor een rare stelling er is, er zijn altijd wel 20 of 30 mensen die voor de rare optie kiezen. Dus je denkt, oh, uh, dat kan echt nooit iemand vinden, het is al de die er zijn 20% die erop klikt. Um, uh, en ik denk dat zo'n register je openstelt voor wat. waar mensen ook naar denken en naar denken. En dat dat er dus ook is. En dat trekt dus jouw ju judgmental view on the world. Die neemt een stapje terug.
1: En dat openstellen voor wat anderen. dus het is altijd wel erg een kern van waarheid in. Ja, en, en zelfs een complottheorieën, even los. Of, of je dan op zoek bent naar een kern van waarheid. Het feit dat een complottheorie tegen jou bedacht wordt, mm -hmm. uh, moet voor jezelf een signaal zijn, denk ik. Dat er op een of andere manier niet voldoende transparantie is gegeven, uh, dat, er, dat er bij het publiek een bepaalde onrust is over het effect van, van wat jij met wet en of waar je dan mee bezig bent, um, uh, teweeg brengt. Waar, waar je dus niet op moet antwoorden van die complottheorie-denkers zijn gek, maar waar je dus over na moet denken van, maar wat is nou de behoefte die die groep heeft? Uh, welke behoefte heeft de samenleving nodig om dit soort complotten, niet met dit soort waanzin ideeën te komen, maar om, om juist om die zingeving ook te kunnen accepteren.
0: Ja, het is dus de juiste data ontsluiten waarmee je de waanzin omdraait naar zin. Ja. Oké. Okay. Mooi. Ah, dat nou, ja, dat een mooie conclusie. Uh, en dat lijkt mij ook inderdaad. Dat <laughs> lijkt een hele mooie conclusie van, uh, nou, misschien wel de diadag, maar in ieder geval van deze podcast. Uh, ik wil alle uh, gasten heel hartelijk bedanken om aanwezig te zijn in onze podcast. En de luisteraars natuurlijk bedanken voor het luisteren en te zeggen tot een volgende podcast.
1: Ja, tot de volgende keer. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja. Doei doei. Bye. Bye.